0: 我现在人在台北圆山饭店房间的浴缸里面。今天本来真的很扯，反正这次是因为我妈生日，所以就带她来圆山玩。但是一个原因是因为就是工作的关系，所以他们一大早就走了，但是十二点才退房。我一定要到最后一刻。对，可是呢，就是。很搞笑的事情就是，我今天就是先丢了入浴剂，就是泡澡的入浴剂到那个浴缸里之后就，就是哎，我妈先下去吃饭吃早餐，然后我跟我姐就是比较晚才下去，然后就反正下去之前我就先丢了入浴入浴剂到浴缸里，然后想说吃饱上来呢，可以可以泡，哎、欸，没有，我本来是预计就是吃饱。然后去那个联谊会，联谊会就是他们设施的地方，就是他们主动没有设施，他们的设施有点像在就是半山腰，诶，还是啊应该算是山下，因为那个比诶，就是对半山腰啦，对对对，因为他的那个主动的饭店是在比较高对啊至高处啦，就是风景最好的这一块，所以就很搞笑啊，就就是。对，我还没讲为什么搞笑。然后呢，我我在吃饭的时候，是因为我们昨天其实已经先去住另外一间饭店。然后我妈就很爱把浴缸里的水放掉，因为我因为我我永远都抓不准那个饭店热水的热度，我永远都觉得我弄太烫，所以我就是想说，就是先放完，然后放凉，然后我要再加热还比较容易。可是弄冷需要时间，结果呢？我吃饭吃到一半的时候，我就突然一个警觉，我刚刚打给我妈，妈，你不要把我的浴缸水放掉。他说啊，我已经放掉了。他就说他还以为就是那个水怎么看起来灼灼的是，是是是不好的水之类。哦，妈妈，我真的要昏倒啦！所以我呢，现现在是泡没有入浴剂的水，真的是非常的。非常的傻眼，我我我真的是不知道说怎么说我妈哎、欸，这个哎呦喂、啊，整个非常的昏倒就对了啊。但是呢，嗯，我妈还蛮兴奋的，因为对她来讲，这是一个他们的成长历程。会觉得说这是一个很了不起的地方啊，哦、對,对对，当然他现在还是一个很了不起的地方。可是我觉得對他们来讲的那个了不起的程度更加是在，就是因为我們我们昨天晚上比较晚到，然后反正就我们就只有就是在他们牛排馆吃晚餐，然后就是逛可以逛的地方，因为那时候就是大概吃饱都九点十点了，所以就。呃，大部分的商店都关了。他这个里面有他们自己的商店街，然后就是哦，对，就是联谊会那边就是十点就关了，所以就没有办法，没有办法逛啦。对，所以他们也都没有逛到。但我刚刚就是都有都有录影，然后应该会在传给他们，我应该 YouTube 可别、欸、YouTube 应该也会放。可是我觉得很好笑，因为就是我不知道为什么、欸，我昨天一来，我对自己最大的印象是，就是因为一来大家应该都很知道，我就是说元山最最火红的应该是他们就是房间不是都会开灯排字嘛，然后然后所以我一来就是除了先照房间以外，我就先出去，我就先走到阳台那边去，然后。呃，我觉得应该是因为这这里真的很老的关系，所以他的那个可能，嗯，排烟系统还是什么的，就是都没有，就是没有办法避免啦。就是我昨天一进来，我就先闻到了很多就是木头或者什么很旧的这种味道，然后出去以后就刚好他们的厨房的味道，我不知道是怎么回事，但反正就我我一来就。脸上给我第一印象怎么是好臭，<笑>觉得很好笑，就没有不好。然后像因为我来来饭店的话，我一定会就是开开遍他所有的柜子，就会好奇里面有什么东西之类。然后像我现在，呃，他的浴室非常大，就是它有一个淋浴间，然后是玻璃门的。然后，哎，我觉得好像可以。等一下，林月姐，这个玻璃门是应该可以录到它的声音，就是这种玻璃门，然后是那种塞住式的这种，就是它旁边有贴胶条啦，所以关起来会是这种声音。对，然后是透透的免治马桶，然后它的。其实它的那个这个叫什么、啊、洗手台应该是可以放两个，它的宽度很大，大概是呃两个成人一起使用的宽度都不会都不会排挤到的，可感觉可以就是三个女生同时化妆这种宽度，但它洗手槽只有一个。然后它的那个这个叫什么、啊？我现在泡澡泡到脑子有点混乱。這是这个叫，就是它的那个冲水的水龙头啊，呃，样式蛮特别的，它是有点像那个游戏的那种，那、這個、叫什么？靠腰？我今天游戏的摇感的那种水龙头，对。然后哦，对，这两天穿到浴袍都蛮厚的，哦，而且它这个门真的很旧，你听这个聲音。是木门，然后是喇叭锁，不过它的喇叭锁是做成也是木纹照照木纹的样子。哦，我超爱听这个声音，没有那么大，没有那么大。<笑>对，然后反正就是，很喜欢这个木门的声音。对啊，然后。哦，我觉得元山的乌龙茶蛮好喝的，就是房间里富的乌龙茶，我觉得很不错喝。但我现在还要先想办法把我姐已经剩下一整天的可乐喝掉，好烦哦、啊。空间上的话，我觉得应该可以听得出来空间的差别。刚<笑>刚是浴室里一定有回音，但我还不知道录起来怎么样。不过就是外面就真的很宽敞哦。不过。床很小，倒是真的。嗯，刚是有零是电铃吗？等我一下哦。呃，挂。怪事。哦。<笑> OK， 应该是，应该是，应该是还没有发现我，我们还没退房，对。刚是防务人员。好的，好，我刚刚讲到那里？哦，对，我觉得最好玩的就是，哎呀，我现在，我我现在非常喜欢这一颗枕头。就是呢，我昨天就是坐下之后，就开始哦，对我一定会看的一个东西，就是他们的那个书桌上一定会有放那个信封啊，然后还有就有点像是呃简介啊，或是那个意见表之类的那个东西。它里面有一个东西，有一张卡，它上面在介绍枕头，就是呢，来源生可以换枕头，然后哦，对我可以来朗诵一下这个枕头有什么。他就是这里有一张卡，就叫枕头选项。然后如果有需求可以拨打分机四十五啊。OK， 好。他就说为了您的睡眠乐趣，我们提供一系列枕头供您选择。然后使用我们的枕头选项中最喜欢的枕头，让你的睡眠个性化。祝你有个甜蜜的梦。然后呢，我就先跟我妈挑好枕头之后，我就打电话去换。OK， 我昨天挑的是茶叶枕。完全听不出来，但是哎、欸，可以可以，可以听到吗？它里面就是都是茶叶，所以它其实睡起来偏硬。但是我一开始躺的时候就呃，什么意思？超硬！就是我一开始拿到它打它的时候就，就天哪、啊，怎么这么硬？怎么这么硬？但其实。对我，但我很认真，就是躺着之后就哦，其实蛮舒服的，而且很就是它没有到很浓郁的茶叶的味道，因为干茶叶倒是不会到那么香，茶叶的香气要出来必须泡过热水嘛，所以除非我把它丢到浴缸里面，否则我不会闻到都是茶香。但它就是一个很淡、很淡、很淡的茶香味。然后他说，这个茶叶枕呢，适合头部容易出汗的人使用。然后查阅具有吸臭防潮的功能，可以带给人舒适凉爽的睡眠。但因为其实我昨天也蛮累的啦，所以倒是没有太多体会。可是我觉得很少有睡这么硬枕头的机会，然后睡得还不错。我妈很无趣，我妈选记忆枕，具有除螨、防菌、植软、透气、回弹力好有。有效分散颈部压力，避免手脚麻痹及腰酸背痛。OK， 然后还有绿豆骨枕哦，一间房间只能选两颗枕头，但我一定六颗都拿来睡看看。绿豆性寒，能够帮助枕眠者清热调理睡眠，防治头痛脑热。然后再来是竹炭科技枕，干爽透气、吸附能力强的作用，可迅速将头部汗水与热量传导出去。促进血液循环、舒眠。OK， 再是荞麦枕，荞麦骨做的枕芯具有防潮、透气、冬暖夏凉的特征，适合一年四季使使用，特别适合儿童、学生、脑力工作者、失眠患者和中老中老年患者。我觉得本来叫我妈选这个，但她就要那个记忆枕啊，随便她啊，对。啊，再是羽绒枕，三角形骨架架,架构的绒毛跟随温度变化而自然收缩膨胀，柔软度佳，包覆性好，具有强力的回复。嗯，挺好的。对，然后我觉得原来的床好小，就它的双人床的大小大概就是比我我我我觉得好像比我自己的双人床还要小哎、欸，嗯。横躺觉得哎、欸、不对啊，一般的床我横躺也会超出来。反正我觉得它偏小，它不是那种 king size 的那种双人床。可我觉得这应该是以前的 size， 就是这种 size 吧。我们住的是四人房，水蛮大，算蛮大间的。哎、欸，可是我觉得有可能这个空间感也是因为就是那个他的床稍微小一点。所以看起来视觉上会觉得这里没有那么小哦。照片我都会放在 Instagram 上，就可是不知道速度，我不知道啊。我应该有啦有啦，我应该会放，哈哈，超级懒。对，然后风格我自己是觉得这蛮蛮日式，然后。对 啊， 都是木 头， 然后墙壁上的画也是樱花跟树枝之类 的， 然后只要窗户一打开出去就是群山了 啦， 对啊。哦， 不过这里的那个这里的那个阳台真的是就会看见隔壁 哎， 就是你走出去你就可以看见隔壁这件事情真的是蛮蛮蛮。蛮有趣 的， 而且就是真 的， 如果你硬要 爬， 你就爬得过去。哎， 虽然是不会做这种事情 啦， 不过 哎， 对， 我也很喜欢这种门锁的声音。我觉得这这这个录音档对我来说应该也会蛮特 别， 因为我换了三个空 间， 所以那个听起来的感觉应该会很不一样。哇，很舒服。然后从我们的房间就可以看到联谊会的网球场跟游泳池。哦、oh, ，我这次最惨念的就是我两天都有游泳池，但是我都没有带。而且我觉得我就算带了，我应该也不会下去有一为实在太冷了。他们都是户外的游泳池，感觉都冷死。哦、oh, 天哪，隔壁的房间的人要走出来了，赶快进去。天哪 (笑) ， 这个真的 是， 好， 这真的是会直接看见隔壁 耶， 真的是太害羞了。OK， 哦， 然后我妈很喜欢一 个， 就是电视一进来就会感 谢， 那内容是什 么？ 就是莅临莅临贵宾之类 的， 莅 临， 然后就是会写名字。就是刻，比较，就是他他那个明明就是罐头内容，然后只是名字会切换，可是我妈就觉得看起来很开心。等一下哦，现在是新闻。哦，对，今天刚好就是就是今天是那个南岛南台湾南岛论坛，就是在圆山的蛇楼举办。然后所以一大早下去吃早餐，想说怎么那么多警察跟维安人员？哦，原来是因为总统跟行政院长要来。觉得也是蛮好笑的，哎、欸，其实我这个周五要去参加的一个论坛大会，也是的的的晚宴，也是总统会来。我想说，嗯，到底谁一个礼拜可以这么巧遇到总统两次？谢谢哦。嗯、可乐就是糖水，怎么会有人喜欢喝这种东西？嗯，然后呢？从元山的这个界面系统可以看出来，呃，他们的语言有中文、日文、英文、简体跟韩文，其实蛮齐全的啦。对，他就是一进来会有一个迎宾画面，迎宾画面就会写：“亲爱的贵宾，叉叉叉女士先生，竭诚欢迎您莅临元山大饭店，请尽情享受我们所提供的每一项服务，并祝福您有一个美好的旅游时光。”总经理杨守义景上，然后后面就是呃，从游泳池往元山饭店拍的照片。哦，我刚刚有拍这个角度，哎、欸、哎，我现在才发现，对，但他是晚上拍的，哇，好可惜啊、哦，应该要晚上去，但好吧，昨天太晚来了。而且其实元山真的很大，很可以逛。然后他昨天在 V 厅的呃。他的那个大厅进来，有一个长长的楼梯，可以到就是中空长廊的部分。然后那一圈就是商店街，跟他们的呃历史性的照片，可以看到一九零一年的，就是那时候应该是清代吧？糟糕，历史没学好，就是就是那个画图的圆山的画像，跟那个时候的鸟居的画像。然后到后来开始哦，有摄影技术，然后后面就是开始他们的拍照记录，有点像他的历程这样。然后就哇，最一开始的圆山好小好可爱、哦，我就是一点都不气派。然后到现在这样，然后这么长久，就是这栋建筑比我妈都还要老哎，就有种很神秘的感觉，有点像到爷爷的胃袋里睡觉的感觉，<笑>不知道或是奶奶的子宫里吗？之类的那种感 觉， 就是有一种 哇， 这里年纪很 大， 感觉随时会有小精灵跑出来问候的那种感觉。啊， 可乐真的好甜 哦！ 哦 哦， 对， 今天早上也发生一件很白痴的事 情， 就反正我今天早上就要拿那个体重机出来 量， 然后我就说奇 怪， 这个体重机是不是坏掉了只有十，我只有十八公斤，什么意思？然后原来是因为就是它的那个软垫啦，它的地板是地毯式的，比较软，所以其实根本就不太可能，不太不太可能就是平，它受力可能不平均。我姐就骂我白痴哦、喔，你要在浴室里面量啦、啊，因为它那个地板不平啊。我说我、哦、我第一次知道这件事情哎、欸，我第一次知道原来体重机要在平稳的地板上才可以，才可以，才可以量哦。觉得很好笑，啊，好的，大概就是这样。我觉得我可以再睡一下，然后也、欸、也不能睡太多，因为诶、欸，哦，对，我等一下还要再去联谊会那边。刚那个在哦，对，我就是今天从那个，我刚刚其实早上就是吃完饭，然后先去联谊会那边，然后是一个，就是我本来想说要走回来，因为他那个接驳车是有固定时间的。然后就是，我就去问呃那个柜台说，诶那个从这边要走回饭店，主动的话要怎么走？我想说散步一下没关系。然后结果没想到，就另外一个小姐，就是她就是刚好，呃，因为坐着那个不能动嘛，但是另外一个就经过就说，诶，那不然就是我我载你回去，就是他们有那个高尔夫球车。就是哇哦，很尊荣，很尊荣。可是我觉得是因为今天是平日，然后又刚好不是巅峰时间。我那个时候才八点多吧，对吧、啊？他们的贵宾客人什么都还没有进到联谊会里面，所以我觉得就他们才有这个余裕跟时间。然后出来之后，他就跟我讲说，哦，那个前面还有阅览室，然后十点开，然后那里面还有桌球撞球室，还有儿童室之类的，就说呃晚一点可以再下来看看。对啊，所以我等一下就会再下去看看。等一下可能就先先先寄放行李，然后再搭接驳车下去。嗯，对，再搭接驳车下去，然后晃一晃之后再上来，排那个到捷运站的接驳车，然后然后对，等一下要去火车站。附近，我要去印制这个礼拜要惩罚的桌游。前阵子参，也不能说前阵子，半年前，大概八月开始，就是参加了一个媒体素养的桌游设计的工作。然后总算大半年过去，总算要惩罚了。嗯，只是有点可惜啦，就是。不能够自己留，就是这这，就是这个内容最后会变主办方的，所以就比较可惜，也不知道能不能宣传，所以我就嗯，好，算了算了。如果可以的话，我应该会再分享，因为我觉得做的蛮可爱的。嗯，好累哦，好困哦，昨天太晚睡了。哦，但然这个茶叶枕真的很不错啊，回去来找一下哪里有茶叶枕。可是其实我家很多茶叶，我可不可以自己做啊？<笑>荒唐。OK， 但其实这两天跟我妈出 门， 我真的是费尽我的脑脑力、脑细胞跟身体细 胞， 还有各式各样的情绪细 胞， 不能这样 讲， 就是情绪状态啊，好累，怎么可以这么累啊？带长辈出门怎么可以这么累？啊，可是我在想，我是不是太把长辈幼体化了？就其实也许他只是比较慢一点点，但其实他没有不知道。但是，但是没办法，就是啊，我不晓得哎、欸，我觉得。在于跟嗯原生家庭的关系的结，我没嗯我还没有走到一个舒服的状态。就昨天刚好我就是上课的时候，呃、嗯，我现在在上那一堂课，就是昨天有刚好有就是其实已经不第一次提到，但是就是有一直都有提到这个概念，就是呃、啊、人。人在自我认知的过程中，会有认同到不认同，然后再到认同。它不是一个，它不是一个，嗯、呃，每一每一次的认同都会有这个历程哦。有点像是说你在建构自我认同的时候，你一定会一开始以为自己是什么样子的，然后你开始怀疑，哎、欸、哎、欸，我真的是这样吗？然后或者是说我开始觉得说。啊、哦，我觉得哪里怪怪，但我说不出来哪里怪，我也不知道该怎么办。这个地方可能就会渐渐陷入不认同。可如果你有机会，或是你就是幸运的找到适合自己的方式，慢慢的开始理解、认同或是认命，就会走到最后一个认同。这这个历程上面可，可以可以。这个这个模型可以放到任何一件就是你自己感到困惑的事情上，所以我昨天就把这件事情都刚好套在了，就是因为我这两天才太累了，就是关于就是带我妈出来玩这件事情实在是太累，我就在想就是到底要怎么办，然后我就把这个模型套一套之后，哦，我就想一想，然后哦，我就安稳的睡了。我不知道啊、欸，我觉得我真的是一个很可以被理论说服的人，就是他不见得可以帮助我去解决事情，但是他可以帮我解决我的那个情绪，就是我的情绪关卡或情绪风暴。我觉得这件事情对我来说很重要，所以我才会一直觉得读书或是读理论这件事情，那个乐趣，或者是说。它对我的功用在哪？我一直觉得读书不是读死书，可是要怎么去证明自己不是读死书或掉书袋？对，现在我也不会想要跟别人证明了，反正不懂的人就是不会懂。可是，可是我就很想要去尽可能的让，就是至少身边亲近的人理解我现在到底。为什么会这么需要这些东西？原因就是因为没有任何人的解释可以说服得了我，或是任何人的话语可以劝劝说得了我。可是，如果你给我一套理论是有根据，然后我可以知道它的历程，它是怎么发展而来的，然后我试图把它套进我现在生活中的困境里面，我就有机会去解决我有一些过不了的关卡。当然，那也只是有机会。然后也不是每一个人都会这么复杂，或是使用这样的方式去去诠释自己的过程啦。但是我觉得培养这样子的方式对我来说很不错，这也是为什么我会想要好好的学这一套方法，以及我觉得他跟我这一年来在做的事情不谋而合。而且在名称上也非常的惊人的吻合。<笑>一开始叫“恩爱杂货铺”，虽然我发现哦，原来大家都会念你“妮杂货铺”，觉得有点有趣。对，反正“恩爱”的开头其实本来是我的名，我的英文名字跟原本一开始跟我录音的人的英文名字的，我们都有、MI “恩爱”。然后才这样开始，但是，但是其实，嗯，其实现在我，然后那个时候的设定也是啊、哦，我希望所有的人来这里聊天都可以安放自我，说任何他想要说的话，他不需要说自己是谁，他不需要交代自己任何的情绪背景。反正就是他在这里，他想讲什么，他随时要离开都可以。所以有些人临时要去上厕所，我也不会按暂停，因为我觉得这是一个很自在的状态。我希望他可以忘记录音这件事情，但他有机会，如果他有机会再一次听他自己说的话的话，我感受过那样的震撼力，所以我,我会希望哦，可以帮大家记录一点什么。然后他，然后也不，他不需要对任何人交代，所以他可以很自在。我觉得这件事情不容易，可我很想这么做。那我甚至觉得最最终的期待是，以后我不在这里讲话也没关系，就任何人想要在这里讲话都可以，他只要掌握某一些尊重，跟某一些呃，不会带给不会。不会太过导引，或是太过去诱导某一些事情的话，我都觉得没差。所以我，我我现在不能离开，只是因为我觉得我可能还需要练习在这件事情上，在这种叙述的方式上面。然后后来就是我学的这一套研究方法，它就是 narrative interview， 它叫叙事访谈，然后。他的简称也是 NI， 这件事情对我来说真的是好可怕、哦，就是怎么会这么这么惊人的巧合？我不知道该怎么去叙述，因为要解释这一套方法的学习历程，可能需要花很长一段时间，但绝对不是现在，因为我这堂课还没修完，我还没有走完它整个历程，而且半年的学习对我来说还不够，我其实希望下学期可以继续。继续，但我不知道我人生规划会怎么样，所以暂时不知道。可是如果可，因为老师也说，就是哦，我只要学，嗯，只要任何人来修过，就是会拿到以后随时可以回去修课的门票。那我我自己是希望啦，希望我这个学期可以，因为我其实访谈也采集完了，所以就想说。开始进入分析以后，继续跟着修课不是什么坏事，所以我下学期会想要继续旁听。我相信老师也很愿意吧？吧吧吧吧吧，我不知道，到时候再问啦、啊，我觉得我上课蛮认真的，老师应该对我印象不差。嗯，然后反正就是这个。这种自我叙述的方式，我觉得很迷人呢。很多人会觉得，嗯、呃，自言自语好像很容易，可是其实真的没有那么容易。可是我会学习到自言自语这件事情，除了草小从小,小开始会。自己跟东西说话以外，后来在广播电台训练也是，我们必须在录音间里面就是自言自语一定的时间嘛。然后，可是以前学会呃，以前在磨练跟学习的东西，其实比较偏是技术。我要怎么时掌控时间的技术？我要怎么在有限的时间内把我要说完的主题给说完？然后不足的话，我要怎么补充？然后我要怎么灵活运用？当然，如果是访谈的话，那就更是时间技术的掌控。可是那些主题跟内容，其实常常是已经设定好，而且不能有太多的呃临场反应，或是该怎么讲，不能有太多的其实很当下、很环境的事情在里面。我们必须排除所以有一切，都是要预设好的。这就跟。呃，小时候看电视节目的时候很兴奋，但是到到后来开始做电视节目的时候，你就会知道哦，所有一切你觉得很惊奇的东西都是设定好的。在进入产业以后，然后或者是像现在看电影都不会，有时候都没有办法沉浸在那个电影里面，因为就会开始哦，这个镜头怎么拍的？哇，这个光打的，哦，这个美术，你很难，你很难进入到故事里面，所以，所以会变成说你的人。在进入这个产业以后，开始走向有点分裂，或是你没办法好好享受，所以我就觉得哦，不行，这不是我要的。那 Parkes 它好玩之处，绝对对我对我来说，绝对不是节目型的方式。我没有批判的意思，但是我会觉得，我好希望拿这样子自由形式的媒媒介来玩一些我觉得有趣的事情。呃，包含它还是我正在学习的事情，所以实验性质比较高。用这样子的媒介，我觉得相对合理，而且有积累，我才有办法去研究分析我自己的东西是不是是不是可以这样做的。所以我就觉得，哦，挺愉快的，真的真的很愉快。就是，嗯，他不好解释。也不好，不好为外人道，因为大部分的人根本不在乎你到底详细内容是怎么做的。可是我现在会比较能够知道我要怎么介绍别跟别人介绍我到底就是要怎么简单的让别人理解我在干嘛。其实这也不容易哦，就是你要简单的让人家理解你很多复杂的。原因这件事情真的很不容 易， 这也是我在 呃， 就是写论文的过程中慢慢学习到的技巧。嗯， 对， 不容 易， 真的不容易。对 啊， 其实做每件事情都不容易 吧， 但千万不能小看自己正在努力做的事情。不过，如果你自己内心清楚，没有你就在敷衍这件事情，那当然你你就很清楚知道。可是有时候其实敷衍也是要很用力啦，对啊。但我还是觉得把把自己内心真正的渴望实践出来，不是一件可耻的事情。对对对，当然不能够伤害别人的前提之下，啊、哦。最近太看到太多伤害别人的事情，让人真的觉得这个世界乌烟瘴气。但我就有跟自己说，要尽量可以断停啦、啊，断开，然后停止观看。因为如果我没有办法接住自己的那个负面情绪的话，会造成更多伤害跟更大的困扰，所以。呃，觉知关照很重要。如何去发现自己出现了异状？如何去确认自己是不是有一些不太一样的状态？这个没有办法教，但是必须是每一个人慢慢去察觉。我记得我好像半年前应该是在讲自我疗愈的时候有提过。就我的戏剧老师有跟我说过，他觉得学戏剧让他有有机会免于生病。一个原因是因为就是他们呃演员最重要的戏剧功课就是要很清楚自己的状态是在低还是是在高。我这在坠落的时候，我会发现。然后他们必须训练自己进入一个情境，进入一个状态嘛，可能要。极高，可能要迅速坠落之类的这样子的方式，所以他们很能够掌握自己的情绪，跟很能够掌握自己的状态。所以，我觉得，嗯，曾经有过戏戏剧方面、剧场方面的训练，能够把它拿回来在生活上用。其实非常好，就我现在也很认真的，就是在运用之前学过的东西，在观察自己身上。以前都会比较像哦，我努力学来这项技术，或我努力学来这项知识，是为了要呃完成一个什么研究，或是去做好一项功课，做好一项报告，或是完完整了一份心得。可是他现在慢慢的。可以在我的生活里运用了，它已经不再是离我很远的知识，它是跟我可以融合在一起的。然后我觉得这样子的状态非常美妙。我对于跟知识可以结合在一起、融合在一起这件事情，感到存在。<笑>我会觉得那样子，我会感觉我真的存在。好好不负责任的说法，但、哦、我就是这样觉得。<笑>我觉得这没有什么不好。我觉得真实的感觉，大部分的人不一定会说出来。然后我在 narrative interview 的课堂上，老师给我影响最最有感触的一句话，他说他觉得我是一个非常诚恳的人。因为我是，呃，反正就是我年底的时候应该会把那个录音档放出来。那是在大概学期中前，学期中前阶段的时候，就是我们这堂课要有一个人负责当呃范例，这个口述口述者的范例。然后要分享自己的生命故事，嗯，不长不短，可是老师的老师说了很多，然后但他很感谢我的诚恳，对啊，所以我不太知道、欸，诶，我一直很喜欢诚恳这个词，就是我觉得被称赞诚恳是。不，不能讲被称赞，就是被别人说你是个诚恳的人，这件事情对我来说好重要哦。因为大部分的人不会用这个词来称赞别人吧？对啊，可是我好喜欢这个词。嗯，我对于大部分的赞美其实都是有点奶油或避讳的，可是这个词我觉得很棒。然后，而且我也很喜欢跟这个词站在一起，<笑>好拟人化哦，可能需要一点想象力。但是如果每天可以拥抱、诚恳入睡，感觉是很踏实的。我觉得这样子很舒适吧。哦，啊、哦，这个茶叶枕头，这个茶叶枕头真的很舒服哎，我不想起来了。OK， 好。哦，我要准备去退房了，拜。哎、欸，就这样。